0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas sorti les pancartes « Pas content, pas content, Macron, démission, redonnez-nous notre podcast par semaine ». Oui, euh, j'aurais été très nul en punchline hein, de pancarte lors de manifestations, Euh, mais je suis sûr que ça doit être un un vrai métier. Déjà, premier, désolé, bah, comme vous l'avez vu maintenant, c'est un podcast toutes les deux semaines, on prend un peu ce rythme. Peut-être que comme l'année dernière, hein, pendant un moment, j'avais pris ce rythme, puis après, j'étais revenu à un podcast par semaine. Ça va dépendre un peu du temps que j'ai. Là, vous savez, ma copine est à la maison, donc du coup, j'ai un peu moins de temps, c'est un peu plus chiant pour euh, enregistrer. Là, elle est même à côté de moi, dans le salon, en train de jouer à Pokémon, pour vous donner tous les détails. Euh, et puis il pleut dehors, donc vous risquez d'avoir un peu de bruit de la pluie qui, qui tombe sur, mes, sur ma. sur ma terrasse, voilà, qui ça fait un, un, peu de, un peu de bruit. Mais bon, j'espère que c'est pas très dérangeant. Mais bref, euh, donc voilà, j'espère que le passage à un épisode toutes les deux semaines, hein, pendant un temps. Voilà, euh, ne vous gâche pas ce début d'année. Oui, je m'emballe un petit peu, hein, je pense que vous avez d'autres préoccupations que le podcast toutes les deux semaines. Mais vous allez retrouver le sourire car cette semaine on va partir en balade. Bah ouais ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti en balade dans une vieille balade que j'avais fait il y hier en plus pas mal de temps. Hein, que j'ai fait je pense l'été dernier ou au mois de juin, juillet l'été dernier donc il y a plus de 6 mois euh, je pense. Ou c'était peut-être à la rentrée en septembre. Mais il faisait chaud, vous me souvenez qu'il faisait chaud. voilà. Je vous en avais un petit peu déjà parlé. Mais là cette fois on va un petit peu plus détailler cette balade. C'est un parc d'attractions qui est rempli de pandas. Oui bon euh, je fais du teasing parce qu'en fait il n'y a pas vraiment des vrais pandas mais bon vous allez voir un peu après. Mais avant, on va sortir son plus beau Minitel. Je suis sûr aussi qu'il y a des gars qui avaient pimpé leur Minitel, un hein, genre du Minitel art, je ne sais pas. Euh, mais euh, trêve de pimpage et de po ninja, on va enchaîner sur le fameux 3615 ma vie. Et on va commencer par le fait que je perds la vue. Et oui, tel Chiriu, Chevalier du Dragon, je me suis percé les deux yeux pour faire face à la méduse et triompher contre le... Bon non en fait, j'ai juste découvert que je voyais plus trop de près. Moi qui ai toujours eu une très bonne vue, hein, euh, bah, la vieillesse me rattrape. Et j'ai découvert de façon, ça de façon assez marrante en fait, c'est ma Megumi qui m'a dit un jour euh, « tu vois pas de près ». J'ai dit quoi « quoi Pourquoi tu me dis ça ?» Puis elle m'a sorti ça vraiment, c'était totalement hors contexte, hein, y avait pas de, voilà, c'est arrivé d'un coup, elle me dit ah, « tu vois pas de près ». Bah, je, je fais « voilà, je suis ok ». Dans ma tête je vois pas trop d'où elle sort ça, hein, et puis je lui dis « bah que non, euh, je, je, je vois super bien, enfin j'ai pas de problème quoi euh, ». Et elle me dit « bah ouais mais tu vois super bien de loin, donc fatalement euh, tu vas commencer à plus voir de près ». Et là, je fais, ah bon Bon, après, elle a travaillé dans une, chez un vendeur de lunettes. Donc, je lui fais confiance là-dessus. Mais j'avoue que je ne jamais trop posé la question. Vu que pour moi, j'avais toujours eu une bonne vue. Et du coup, je fais un petit test. Et effectivement, je vois un peu flou. Je me dis, bon, c'est psychologique. C'est parce qu'elle m'a dit ça que, voilà, que, que, ça, que ça vient. Je n'avais jamais noté le problème avant qu'elle m'en parle. Donc, je me dis, voilà, ça doit être plus psychologique qu'autre chose. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Et depuis, bah, c'est vrai que de temps en temps, je focus un peu euh, sur, ce, sur ce thème, et mh, bah, même résultat, hein, et donc je me dis que c'est vraiment euh, la vérité, car elle m'a mis, la, pas parce qu'elle m'a mis la pression, hein, mais, voilà, euh, mais j'ai vraiment voilà, l'impression effectivement que je vois de moins en moins. Et puis on est allé dans un magasin de lunettes pendant les fêtes, car elle veut s'acheter une nouvelle lunette, hein, donc c'était au euh, bon, mois de décembre. Et pour le fun, bah, j'essaye toujours des paires pour le côté un peu fashion, etc. Puis parfois, ça m'arrive de porter des lunettes, alors que bah, comme je vous dis, je n'avais pas, pas besoin de lunettes. Hein, j'ai déjà fait ça depuis des années. Euh, bah, pas des lunettes du coup avec une vue spéciale. Hein, c'est des lunettes, même là, mes lunettes actuelles n'ont pas de verre. Voilà, parce que j'ai pété mes verres, mais bon, je garde comme ça pour le style. Euh, et puis à un moment, elle me dit, ah tiens, essaye ça. Et euh, donc, il bah, y a trois lunettes lambda qui sont pas très jolies. Je me dis, bah, tiens, pourquoi j'essaye celles-là Qui sont sur un présentoir avec des chiffres du genre 1,5 1, et 2. Elle me fait essayer la première, donc euh, le 1, quoi. 1 et là, euh, bah oui, révélation, euh, je vois flou de près effectivement, parce qu'avec ces lunettes, je, je voyais euh, bah, effectivement parfaitement bien, voilà, euh, j'ai, j'ai vu une vraie différence hein, de près, je voyais beaucoup plus lunettes, et euh, bah, c'était marrant car j'ai, j'ai vraiment poussé un « oh » de surprise car je ne m'y attendais pas du tout à cette différence, d'habitude quand je portais des lunettes, euh, bah voilà, pour le, pour le délire quoi, euh, ou alors que je portais les lunettes de gens qu'on me donnait, bah c'était l'inverse, hein, genre tu vois super flou, tu vois mal parce qu'ils ont des lunettes correctrices, et puis c'était pas adapté à ma vue, Ce qui est normal, hein. mais là vraiment j'ai eu un côté super net, super précis de près, et c'est là que j'ai pu me dire, ah oui, ok, mes yeux partent en couille, je ne pourrais plus me vanter d'avoir une super vue comme avant, donc c'est fini, j'ai perdu ce pouvoir de super genre normal, voilà. Bon après moi je kiffe porter des lunettes hein, pour le style, alors ça me gêne pas plus que ça, euh, ça, ça m'a surtout fait marrer mais euh, mais oui je rentre dans la vieillesse c'est moche. Après de ce que je comprends ces lunettes j'en aurais besoin surtout finalement pour lire ou des choses comme ça, pas forcément pour porter dehors dans la rue. A priori de ce qu'elle me dit, euh, encore une fois j'y connais rien, je suis jamais allé chez un ophtalmo, euh, je suis allé une fois quand j'étais petit parce que là j'avais vraiment perdu la vue, euh, ça c'est une autre histoire. Euh, pendant une journée et demie euh, je ne voyais plus rien, j'étais devenu aveugle, c'est très, très étrange, mon corps est un peu bizarre. Et tout est revenu à la normale par la suite. Euh, mais du coup, euh, là, c'est la seule fois que je suis à l'anophtalmo, donc je ne connais pas ces choses-là, mais c'est elle qui m'a dit qu'effectivement, les gens qui avaient une bonne vue, qui voyaient bien de loin, fatalement, euh, euh, à un moment donné, quand ils vieillissaient, ils ne voyaient plus de près. Donc euh, ben voilà, je, je suis fatal, c'est fini. Et donc, euh, à moi maintenant de me motiver hein, pour trouver ma paire de lunettes hein, qui me donnera l'air cool euh, dans les différentes boutiques du Japon, parce que c'est pas ce qui manque à vrai dire, hein, les boutiques de lunettes vous en dotez ici, on porte beaucoup de lunettes, mais il faut aussi que je me renseigne, si, même si je crois pas trop, hein, peut-être que je peux être remboursé une partie par l'assurance maladie, etc., mais je... L'assurance maladie marche plutôt bien ici mais je ne sais pas si pour les lunettes il y a, y a des remboursements ou autre, après les lunettes en tant que telles sont pas forcément très très chères, moi je sais que quand ma copine elle va acheter, il y a des modèles qui sont très chers hein, mais elle par exemple elle travaillait dans une boutique qui s'appelait Off et c'est un peu le, le cheap de.. mais il y en a beaucoup, hein, c'est un peu le chip de, de la lunette quoi. Et c'est vrai que je, je, je lui ai acheté une paire de lunettes il n'y a pas longtemps. Ça a dû me coûter 40 balles ou 50 balles. C'était pas, c'était pas très très cher avec des verres correctifs, etc. C'est pas juste la paire. quoi. Donc c'est vrai que je n'avais pas trouvé ça très très cher. Après, est-ce que dedans il euh, y a de l'assurance qui était compris, etc. Peut-être, je ne sais pas. J'avoue, je ne m'y connais pas plus que ça. Dans du plus, un peu plus positif, côté autocado, bah, je me suis offert quelques vinyles aussi pendant les fêtes. Bah oui, on est un peu à la bourre. Donc euh, n'oubliez pas, j'ai écrit ce podcast pendant les fêtes à la base. <rire> j'ai écrit le podcast en fin décembre. Donc euh, voilà, il a un mois à peu près de retard. Et donc je me suis offert 4 bah, vinyles en mode city pop, voilà, j'ai reçu euh, aussi un vinyle que j'aime beaucoup qui s'appelle Tokyo Sniper du groupe Ryu, Ryu Senkei, pardon, qui était bah, difficilement trouvable d'occasion à l'époque, surtout à prix correct, si on pouvait le trouver mais il était très très cher, et puis bah là, grande chance, ils l'ont réédité, donc j'étais bah, joie bonheur, hein, et je l'ai enfin reçu, moi j'adore la pochette en plus, je la trouve vraiment super belle, ce genre de pochette que j'aimerais bien... Euh, encadré quelque part, affiché ou peut-être pas encadré parce que je vais écouter le vinyle mais voilà pouvoir l'avoir, euh, l'avoir euh, dans une belle pièce plus tard quand j'aurai mon bureau à moi euh, mon petit studio euh. alors quand je dis studio c'est pas, c'est pas ma chambre et habiter tout seul hein, c'est mon studio genre euh, mon endroit où j'ai mon ordinateur, un canapé, une console de jeu euh, le côté euh, studio youtubeur, euh, le gros geek quoi. Donc, euh, mais aussi pour travailler ça sera le lieu de travail puis avec euh, ma petite platine vinyle pour écouter mes vinyles sans faire chier à personne donc voilà donc, euh, bah, j'étais content qu'il ait qu'il réédité Euh, euh, J'étais vraiment un joie bonheur de le voir Parce que bah, je pensais que j'aurais du mal à à le trouver un jour Mais bon voilà, euh, comme je vous dis, hein, si un jour hein, j'ai mon bureau, office Ça fera fera partie de la déco, hein, c'est sûr Et en allant dans un magasin de vinyle où j'ai l'habitude de traîner sur Kyoto bah, J'ai vu qu'il y avait plein de rééditions de vieux albums de City Pop vraiment connus Honnêtement j'aime beaucoup la City Pop Mais moi j'y connais rien du tout Que ce soit les noms, les chansons, les artistes J'ai jamais écouté de la City Pop, mais j'y connais rien. J'écoute ça comme ça de loin, euh, j'aime bien, mais j'avoue qu'après les noms, je ne peux pas dire Ah, ben c'est Mamoto Yatsumo, le roi de la City Pop. Je n'en sais rien, je ne les connais pas. Du coup, j'ai pris en photo et j'ai écouté, et je me suis rendu compte que c'était plein de chansons que j'aimais bien. Bon, le problème, c'est que euh, j'aurais pu, euh, si j'avais craqué vraiment totalement, je me serais acheté une dizaine de vinyles, hein, parce qu'il y avait une dizaine de vinyles qui me plaisaient, mais niveau budget, ça fait quand même mal. Donc, j'ai pris que trois albums, parce qu'un vinyle, il faut compter entre 4000 et 5000 yens. Alors là, si vous faites le change, je vous dites, oh, c'est pas si cher, mais bon, euh, n'oubliez pas que le change en euros est très, 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 Très 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 avantageux. Au passage, si en ce moment vous préparez des voyages pour le Japon, ça ne veut pas dire que dans 6 mois ce ne sera pas encore le cas. J'espère que ça va quand même changer parce que là, ça fait un an qu'on en est à peu près à ce niveau-là. Là. Mais 160 yens pour un euro, c'est du jamais vu. Hein. Moi, dans toute ma vie post-depuis euh, que bah, depuis qu'il y a eu cette, cette grosse hein, inflation, déflation, je ne sais pas, <rire> c'est incapable de le dire. Mais voilà, depuis que le, le, le yen a beaucoup évolué par rapport à l'euro, moi, j'ai jamais vécu ça. Hein. Le mieux que j'avais vécu il y a très longtemps, en 2015, c'était 150 yens, mais ça n'avait pas duré super longtemps et moi quand je partais en voyage c'était souvent l'équivalent de 130 et quelques yens et j'ai même vécu au Japon à un moment donné où c'était à 105 yens pendant mes époques, mes, mes, mes... quand j'étais venu en digital nomade je crois qu'on était à 105 yens et quand j'étais revenu étudiant pareil, donc là c'était pas du tout avantageux surtout qu'à l'époque je payais beaucoup en euros donc bah, en fait moi je me suis un peu fait avoir sur ce coup là c'est à dire qu'à l'époque où je payais en euros bah, c'était pas avantageux puis maintenant que je paye en yens bah, c'est... ça serait plus avantageux que, que je paye en euros donc voilà, donc là en ce moment c'est... 160 yen, c'est quand même assez énorme et puis bah, je le vois hein, quand je fais des, des petits calculs de budget que je regarde, il y a une différence de fou par rapport à si je prenais un, le, le, le... par exemple quand je vais regarder mon budget de combien il me reste sur mon compte, j'ai l'impression qu'il me reste pas beaucoup, euh, si je prends le taux normal d'avant je me dis ah bah oui, oui non ça ressemble un peu plus à ce que je devrais avoir en euros quoi euh, mais effectivement parce que j'ai encore cette mauvaise habitude de calculer en euros, je sais que je devrais passer à arrêter ça parce que maintenant ma vie est en yen, voilà, je suis payé en yens, je paye en yens etc, donc il faudrait que j'arrête de, con... de convertir en euros mais j'ai encore un peu de à, sur des prix du quotidien, des trucs très basiques, j'arrive même si ça ne me parle pas encore totalement mais sur des, des sommes des, dès qu'on monte sur des sommes un peu plus grosses bah, j'ai du mal à me dire est-ce que c'est cher est-ce que c'est pas cher à faire la conversion j'ai, j'ai beaucoup de mal donc je suis obligé de calculer de faire la conversion en euros mais c'est pas bien de faire ça parce que bah avec ce taux de change qui change énormément moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins d'argent qu'avant alors que finalement bah oui j'en ai moins parce que j'ai beaucoup dépensé <rire> c'est sûr mais comparativement si je me remets avec un taux de change plus normal on va dire à 130 yens, qui était à peu près la moyenne 120 130 c'était à peu près les moyennes d'avant bah oui c'est pas la même quoi ça fait beaucoup moins mal quoi on, on perd facilement 2 trois 5000 euros en faisant une différence juste avec ça sur des grosses sommes donc euh, voilà ça fait, euh, ça fait un petit peu mal voilà. donc là si vous êtes euh, si vous préparez un voyage au Japon sachez qu'en ce moment c'est le bon moment hein. 160 yens c'est du, pas du jamais vu mais quasi je pense hein. donc euh, c'est vraiment le, le, le très bon moment donc voilà donc, euh, bah, du coup euh, moi j'ai regardé un petit peu euh, je suis retombé sur, toutes ces, euh, sur tous ces vinyles et il y en avait, y avait une dizaine qui me plaisait donc bah, voilà, euh, 10 x 5000 yens ça commence à faire un peu et j'ai pas le budget pour ça en ce moment donc j'en ai pris que 3 euh, des albums classiques de City Pop alors, au passage, hein, si un jour vous avez envie que je vous parle de mon addiction au vinyle, euh, aux musiques japonaises ou autres, euh, les musiques japonaises que j'écoute, je ne suis pas un otaku, je ne vais pas vous écouter les Idols, les AKB B-16, et les Snowman 72, non, Alors moi j'aime pas du tout les, ce genre de trucs, même s'il peut m'arriver de chantonner une chanson euh, de J-pop à un moment donné, parce qu'elle voilà, m'est restée dans la tête parce que je l'ai entendue plein de fois, mais j'avoue c'est ce n'est pas spécialement ma cam'. Euh, mais euh, bah, j'écoute quand même un peu de musique japonaise de temps en temps puis je m'y mets de plus en plus voilà. j'essaye je d'écouter, de découvrir des trucs un peu plus, un peu plus indépendants ou, de, ou des trucs de city pop ou des trucs un peu hip hop ou des trucs, euh, des trucs un peu de, de folk voilà. j'essaye de, de découvrir des choses mais bon avec les noms comme je vous dis j'ai déjà du mal à retenir les noms en général alors les noms en japonais c'est encore plus compliqué mais voilà si vous avez envie que je vous parle de mon addiction au vinyle il euh, y a la musique japonaise et que je voulais des bonnes adresses par exemple de, de, de ricordo shop euh, sur kyoto sur osaka des adresses de vinyles vous pouvez acheter vos vinyles faire vos outlets. un peu tokyo aussi en hein, tokyo il y a beaucoup de, 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 de boutiques de vinyle mais je les connais moins parce que bah, j'habite pas là bas Ben, Je pourrais vous faire un épisode là-dessus. Mais en tout cas, sachez, pour les amoureux de vinyle ou les gens qui aiment bien les les vinyles mais qui ne sont pas des passionnés à fond, les passionnés le savent, mais au Japon, il y a vraiment des trucs en or à faire. Les pressages japonais sont aussi, je ne sais pas pour quelle raison, il faudrait que je me renseigne un jour, mais sont... A priori, de qualité meilleure que les pressages européens. Euh, et puis, il ouais, y, a, y a un vrai marché du vinyle ici, comme il y a toujours un marché du DVD, comme il y a toujours un marché du CD, comme vous pouvez acheter des cassettes. C'est-à-dire que quand vous allez dans les vinyle shops, il y, y a souvent des cassettes audio qui sont. Vous pouvez acheter des cassettes. Voilà. Alors, je sais que les cassettes reviennent à la mode là en ce moment, euh, depuis, euh, depuis quelques mois. Mais euh, là, ce n'est pas parce que c'est à la mode que Taylor Swift ou je ne sais pas qui en a parlé que les cassettes reviennent au Japon. Hein. Non, c'est qu'au Japon, euh, on achète encore des DVD, on achète encore des CD, on achète encore des cassettes. Bien sûr, moins. On consomme de plus en plus en ligne mais euh, voilà, il y a toujours un marché là-dessus. Bref, si vous voulez un épisode sur les un peu sur les magasins de vinyle et tout, bah, vous savez, un hein, 3615 NG sur Instagram, vous m'envoyez un message et, ou alors sur les gens qui qui sont abonnés Patreon ou je ne sais où sur Twitter, vous pouvez m'envoyer un petit message et me dire "Hey, on veut un, un épisode sur les vinyles." En tout cas bah, je suis content car ma collection a s'agrandi, moi j'ai vraiment hâte comme je vous le dis hein, d'avoir ma pièce que je vois très cosy, très studio YouTube, euh, voilà ce sera aussi mon bureau. Hein, avec les platines vinyles, les maps super design pour ranger les vinyles, avec les présentoirs, le gros canapé en cuir, le coin café, le coin desktop, bon ça j'ai déjà plus ou moins le coin desktop. La grosse enceinte Marshall bien rétro, bon j'en ai une de moyenne taille hein, on va dire euh, qui est à la maison. Enfin, voilà, je, je voudrais, euh, comme dirait Nasser, hein, je, je rêve plus grand. Euh, mais bon, en attendant, je commence ma collection de vinyles tout petit, petit à petit, pour un jour être dans mon canapé en cuir, avec des lumières LED, à écouter un Ryusenkei et boire mon Numechu on the rock, en regardant par la fenêtre un, un joli feu d'artifice. Oui, on peut rêver, hein, je sais pas encore où j'habiterai, si je pourrais voir un feu d'artifice ou si je serai toujours au Japon à ce moment-là. Mais bref, voilà, on a des, on a des rêves. Et en parlant de petites balades qui ne méritent pas un podcast, hein, c'était Setsubun le premier week-end de février. Ah oui, parce que j'écris les podcasts en décembre, mais je les mets à jour avant de les enregistrer. Et oui, je suis un grand fou. Donc euh, je suis allé euh, pour ce premier week-end de février, donc c'était euh, la semaine dernière, je suis allé au Yasaka Jinja, euh, traîné honnêtement par ma copine, parce que ce genre d'événement rempli de locaux et de touristes dans un lieu hyper touristique qui va être blindé, c'est pas trop pour moi, c'est pas là que je traîne. Mais bon. Euh, je me plains souvent que ma copine me dise pas ce qu'elle a envie d'aller faire ou aller voir donc pour une fois qu'elle demandait de faire un truc je n'allais pas dire non alors je vous ai demandé pas vraiment parce qu'elle voulait y aller le vendredi toute seule pendant que moi j'allais au café et puis du coup bah elle avait la flemme elle n'y est pas allée elle a eu elle a un peu la motive. elle c'est pas du tout comme moi elle n'est pas à fond la randonnée à vouloir explorer etc elle est plutôt rester à la maison et à glander euh, alors que moi j'avoue je suis plus euh, si, si je peux alors j'adore glander à la maison aussi hein, mais si je peux j'aime bien prendre mon appareil photo et puis marcher beaucoup vous le savez euh, et là du coup vu qu'elle m'a dit ça je lui ai dit mais samedi c'est encore euh, ton événement que tu vas aller voir elle me fait bah attends je vais regarder. donc elle me dit ah oui c'est encore là, c'est encore là. je fais bah on y va euh, allez soyons fous comme je vous dis elle n'ose pas demander alors qu'elle m'aurait même demandé vendredi bah j'aurais annulé mon café je, devais, je voulais travailler un peu au café sur des trucs perso voilà j'aurais reporté puis on y sera allé ça lui aurait fait plaisir quoi mais bon voilà euh, c'est le genre de forçage qui fait bien de céder finalement alors, cette phrase est pas du tout française mais vous m'avez compris dans le sens où j'ai pas regretté Bon, j'ai pas du tout kiffé le peuple, euh, même si je dois avouer que je m'attendais à largement pire, je pensais que ça allait être beaucoup plus la cohue, euh, la bousculade, qu'on allait pas pouvoir avancer, qu'on allait voir de super loin, et finalement, non, il fin, y avait du monde, mais ça allait, j'ai connu franchement le Yasaka Jinja largement pire, ou même, j'ai envie de dire, le Kyomizu Dera, je pense que c'est pire en temps normal que là, pendant cet événement au, au Yasaka Jinja, donc c'est pour dire. Et donc, on a pu apprécier une danse de geiko, qui sont les geisha de Kyoto, et le fameux lancer de beans. Euh, je ne sais plus comment on dit beans en français. Euh, et oui, je perds des mots à force euh, avec, euh, dans tous les mots de vocabulaire. Ce qui était déjà bien, c'est que je parle aucune langue correctement. Mais alors, si en plus, je détruis la seule que je maîtrise à peu près, ça commence à être compliqué. Euh, haricot. Oui, ça doit être haricot. Je pense qu'on dit haricot pour des beans. Donc voilà il y a un lancé d'haricots euh, et qui est là pour porter chance euh, pour le début d'année. Euh, donc j'ai pu faire des petites vidéos dont une que j'ai postée sur Instagram si vous voulez la voir, elle est en, en réel. Euh, mais j'ai préparé quelques plans pour un format plus YouTube, donc là les, le réel bah, c'est en format, voilà, en format portrait. Puis là je me tournais mon téléphone en format paysage, puis j'ai fait plus de vidéos en format paysage. Parce que bah, je prépare une nouvelle chaîne YouTube, ça fait longtemps que je vous parle hein, de nos projets vidéo qui va demander un peu plus de boulot, mais qui va être totalement dans un autre genre, on va dire, de ce que je faisais là, ou ce que j'avais essayé de faire, euh, les vidéos où je suis assis dans mon canap, et puis je vous parle d'un sujet, ou le web, qu'on peut voir souvent, c'est plus un truc qui va être un peu plus cinématique, plus personnel, euh, parce que c'est vrai que je vois, euh, j'ai pas envie de faire la même chose que, que ce que font les influenceurs japon, euh, j'avais pas envie de faire un truc, euh, bah, le truc le plus facile finalement, hein, c'est de se filmer dans la rue, et puis dire, ouais, alors vous savez, au Japon, il y a machin, Donc, euh, bon, ça je dis pas que j'en ferai pas de temps en temps, à un moment donné parce que j'aurais envie. Mais j'avoue, j'ai pas envie de, d'aller en frontal là-dessus, parce que pff, la guerre des influenceurs, ça m'intéresse pas. Alors franchement, il y a tellement des guerres entre eux, etc., à s'envoyer des messages, à se faire des coups de pute et machin. J'ai pas du tout envie d'entrer de là-dedans, parce que franchement, je m'en fous. Euh, et j'avais pas envie de faire la même chose non plus, j'ai pas envie de faire ça, parce que je trouve pas ça très qualitatif. Honnêtement, euh, bah comme je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai. j'ai... J'ai, j'ai, j'ai certains amis euh, euh, qui font ça, qui font du... Qui font du, du et qui, qui le font bien, hein, qui, ont, qui ont du monde qui les suit et tout, etc. Puis je sais que ça intéresse les gens et tout, etc. Mais moi, quand je vois ces vidéos, je les passe, ça me saoule. Enfin, le meilleur café de Kyoto, le meilleur machin. Bon, pff, c'est sympa de partager des trucs, mais... Moi j'aime bien le côté partage, hein, comme je vous le dis, hein. on partage quelque chose, euh, bah tiens j'aime bien ce café, c'est ce que je vous fais, hein. techniquement je vous le fais aussi, hein. je vous dis bah tiens regardez cette balade, mais je suis pas en train de vous vendre du rêve, je vous dis pas oh, putain il faut aller là-bas, waouh regardez c'est génial, avec la petite musique qui va bien, oh je vous partage juste ma vie, voilà, c'est sans plus, et ma vie elle est pas exceptionnelle, mais si vous voulez piocher dedans, qu'il y a des trucs qui vous intéressent, bah c'est très bien, bah voilà ce côté le meilleur truc de Kyoto, le meilleur, le meilleur café, le café le plus trendy, et là j'ai vu, un, j'ai vu un, un réel pour vous dire... Dans un café où je suis allé à Tokyo, où le mec, il met le meilleur café de tout Tokyo. Alors, honnêtement, non. Voilà, le café, il est moyen. Par contre, il est très Instagrammable, parce que c'est un café qui est tout noir. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Hein. Le truc est tout petit. C'est là où le barista, si vous vous rappelez de cet épisode, m'avait, m'avait demandé de me lever pour faire la vidéo. J'étais là, j'étais, bah non, en fait, je m'en branle, je pas envie, je, je m'en fous de faire une vidéo de toi en train de faire mon latte art, je, je m'en bats les couilles totalement, désolé de cette vulgarité, mais voilà, honnêtement, je m'en fous, bon, je l'avais fait pour lui faire plaisir, mais honnêtement, enfin, je n'avais pas fait la vidéo, mais je m'étais levé, j'avais fait, oh, super, waouh, mais je veux juste boire mon café, en fait, et euh, c'était bon, mais c'était très cher, c'est tout petit, le coffee shop est vraiment pas pratique et pas cool pour se poser, donc non, c'est clairement pas le meilleur coffee shop de, Kyoto, de Tokyo, c'est un coffee shop pour les Instagrammeurs, voilà, pour Cindy76 qui va faire sa vidéo et qui va faire 6 milliards de vues et euh, 12 milliards de likes avec des gens qui font Ah, trop cool, ouais, j'adore ta vie Oui, ça oui, peut-être, effectivement, c'est un bon café, mais c'est pas hein, le meilleur coffee shop de Tokyo. Puis de toute façon, quel est le meilleur Le meilleur pour vous n'est pas forcément le meilleur pour quelqu'un d'autre. Bref, tous ces trucs-là, moi, me... ce qui est normal, hein, c'est du marketing, c'est machin, c'est ce que les gens attendent. Mais moi, c'est pas du tout la game que je veux rentrer, ça ne m'intéresse pas, c'est... j'aime pas ça, donc euh, voilà, ce n'est pas le truc que je ferais. Et j'ai envie de faire un truc un peu plus cinématique. Ça va pas dire que ça sera mieux, que ça machin et autres, c'est juste que ça va plus me correspondre. Il y a des gens qui le font, il faudra que je vous parle un jour d'une vidéo, enfin d'une vidéo, d'une chaîne YouTube euh, qui fait un peu ça. Euh, c'est des Canadiens qui vivent dans la campagne japonaise que je suis sur Instagram, c'est un couple canadien, et eux en fait ils sont arrivés au Japon, euh, bah pareil comme tout le monde, ils ont changé de vie, alors comme tous les anglophones euh, qui ont une facilité par rapport à nous, c'est qu'ils peuvent être profs d'anglais, voilà, il y a le programme Jet qui est très facile pour tous les les américains et les australiens qui veulent venir au Japon, c'est très facile de trouver un travail qui sera mal payé qui sera un peu un travail, voilà, pas, pas forcément tip-top, mais c'est facile de venir travailler, d'avoir un working visa, ce qui n'est pas le cas pour les Français, par exemple. Pour les, pour les Américains, les Anglais, les Australiens, c'est très facile d'avoir un working visa si vous voulez travailler en tant que prof. Voilà. Et donc, eux, ils sont venus comme ça. Puis, bah, ils ont fait un parcours assez classique, c'est-à-dire qu'ils ont bah, ils ont serré les dents. Ça a été difficile pendant, pendant 3, 4, 5 ans. Puis après, ils ont décidé de tout quitter, de, d'apprendre des choses, d'apprendre des skills supplémentaires, pour pouvoir aller vivre à la campagne. Et du coup, le mec, maintenant, est, est forgeron. Euh, il est forgeron en, en pleine campagne. Puis, elle, je crois qu'elle écrit pour euh, des articles. Parce que, bah, de toute façon, on voit ses vidéos, on voit son truc. Elle est très quand même dans le, dans le game, on va dire quand même. Elle fait ça bien, bah, elle est dans le game aussi. Bah, elle va pas vous faire le meilleur truc de Kyoto, mais bah, elle vous fait des, des, des vidéos euh, quand même d'influenceurs, quoi qu'il arrive. Et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, elle travaille pour des, pour des journaux à distance, etc. Pour des magazines, pour des, des magazines de tourisme, etc. Sûrement anglophones et puis elle fait ses vidéos sur Youtube où elle vous présente sa vie à la campagne puis du coup c'est intéressant aussi parce que c'est une vie qui est un peu différente du Japon puis bah, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pas la même ambiance, c'est pas, vous allez pas avoir des néons partout, vous allez pas avoir le meilleur coffee shop parce qu'il n'y bah, a pas de coffee shop voilà. mais là c'est plus ce côté, bah, voilà, ils reconstruisent leur maison, ils plantent, ils plantent des choux, ils, voient les, ils sont amis avec les, avec, les, avec les locaux etc donc voilà il y a une ambiance assez, assez sympa, puis c'est des vidéos qui sont un peu slow, qui racontent une histoire finalement mais qui sont pas forcément, euh, bah, comme je vous le dis, hein, le meilleur truc, est comment faire les 5 plus bons, voilà c'est, c'est pas ça, vous suivez la vie de quelqu'un, puis bah moi mon podcast c'est un peu ça aussi, donc euh, j'avoue que c'est le genre, de, le genre de vidéo que je préférerais faire, ou bah parler de ma vie finalement, hein. cest dans 36-15 ma vie mais en vidéo, un peu cinématographique parce que j'aime bien les jolies photos, donc bah je vais bien les jolies vidéos, donc j'essaye de travailler dessus mais ça prend un peu du temps hein, forcément. Ah, parce que du coup, voilà j'ai, j'ai pas mal de il y a pas mal de scènes qu'il faut que je fasse, beaucoup de, de prises, de, pas forcément pour mettre moi en avant, mais pour bah euh, voilà vous, vous raconter une jolie histoire, puis que ça soit joli, euh, joli à regarder. Euh, donc voilà, donc, bah, je regrette pas qu'elle m'ait poussé finalement euh, à aller là-bas, euh, parce que bah, c'était bien sympathique, et euh, puis du coup, euh, bah, j'ai pu faire une jolie vidéo en plus. Et franchement, j'y n'y serais pas allé de moi-même, hein, vraiment, à la base. Hein, mais ça fait du bien parfois de ne pas avoir le choix, puis d'être poussé vers des trucs qu'on n'aurait pas envie de faire, puis finalement, on passe un bon moment. Mais allez, justement... Allons chercher de la joie et du bonheur dans un parc d'attractions rempli de pandas. Bon, en fait, comme je vous l'avais dit, hein, je mens un peu, c'est des faux pandas. C'est pas un zoo, mais un parc d'attractions dont je vous ai déjà parlé, et il se situe près de Nara. Et pour ceux qui sont déjà venus quelques fois au Japon, ça peut faire franchement une belle balade d'exploration plus en profondeur. Car pendant cette journée, vous pouvez faire un complexe de temples dans la montagne qui est franchement très chouette, très jolie, il y a un train en forme de chien, de chien ou de chat et en plus un parc d'attractions à l'entrée qui est gratuite et où on paye les attractions à l'unité. Donc même si vous avez envie, vous êtes un peu ric vous voulez juste un peu regarder et faire juste une attraction parce que vous la trouvez jolie ou pour votre compte Instagram parce que comme ça vous pouvez faire « ouais, regardez, j'ai une vie super, de... une vie super géniale », bah vous pouvez, voilà, parce que vous payez les attractions à l'unité. Bon. Déjà, il faudrait peut-être situer un petit peu le point de départ de tout ça. Le point de départ pour partir donc, en aventure, il s'agit de la gare de Ikoma. Qui est, si je ne dis pas de bêtises, dans la préfecture de Nara. Mais attention, je ne parle pas de la ville de Nara. C'est pas à 5 minutes à pied des quoi. Euh, c'est genre. Euh... Et c'est genre entre Nara et Osaka. Euh, en vol d'oiseau, et c'est au pied d'une montagne. Car oui, en sortant de la gare d'Ikoma, vous allez devoir rejoindre un petit téléphérique. Bon, vous pouvez le faire à pied, hein, mais le téléphérique est plus rigolo, car il est en forme de chat euh, et euh, bah, de, de chien. Voilà. Donc c'est un train, chat, un train, chien. Est-ce qu'on dit téléphérique Je viens d'avoir un, un, un doute, parce qu'un téléphérique, est-ce que c'est pas une un télécabine, c'est ce qui survole Là, c'est quand même un train, mais c'est un train qui est, qui, est, qui est tracté parce qu'il monte en... vraiment, il y a une grosse montée dans la montagne. Je pense que c'est un téléphérique, mais j'ai un gros doute là et donc bah, du coup euh, c'est, plutôt, c'est plutôt chouette euh, comme, euh, plutôt rigolo quoi, euh, parce qu'il a vraiment une forme une tête de chat, une tête de chien mais vraiment en 3D hein, c'est pas genre juste une, un truc dessiné donc euh, c'est, c'est, c'est plutôt kawaii comme on dit. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care Et tout le téléphérique est custaud, hein, voilà, en forme de chat, et à l'avant, à l'arrière. Et vous avez son confrère donc en chien, pareil, à l'avant, à l'arrière, qui est dans la ligne, qui est juste à côté. Il y a deux lignes qui sont côte à côte. Il y en a un qui monte, un qui descend, puis bah, suivant la chance que vous avez, vous pouvez avoir le chat ou le chien. Et c'est vraiment fun et kawaii, comme on dit par chez nous. Quoi. Pour ça, en sortant de la gare, bah, vous suivez la direction de la gare de Torimae. C'est très simple, hein. vous allez voir, il y a les indications. Mais vous allez traverser en même temps un mini centre commercial qui est en hauteur. Vous avez la route en dessous, puis les buildings. Et puis là, ce centre commercial est un peu au milieu de la la route en hauteur pour rejoindre le téléphérique. Sur le trajet du téléphérique, vous avez plusieurs arrêts. Il y a le terminus qui vous amène bah, à la fin. Et tout en haut de la montagne, qui est le parc d'attractions. Mais avant ça, vous pouvez vous arrêter à la station Osanji pour aller visiter bah, un magnifique temple qui est à flanc de montagne. Il y a un petit village et quelques petits shops à sortie, et la balade est vraiment sympa et atypique. Moi, j'adore à chaque fois me traîner un petit peu entre le temple et la sortie du, la sortie du tramway, parce que c'est à flanc de montagne, donc euh, bah, c'est, c'est mignon, il y a plein de vieilles maisons. Ici, il y a un petit côté, quand même, un petit peu genre commercial, dans le sens, enfin touristique. Ouais, il y a quelques shops touristiques, des petits restos, des trucs de souvenirs. Mais je sais pas, il y a des super belles photos à faire, vraiment. Il y a des très jolies photos, moi j'avais fait des très jolies photos là-bas. Et j'ai, j'adore à chaque fois sortir de ce petit tramway-là, contourner la montagne, et puis être autour des maisons avec, en voyant les tramways, enfin pas le tramway, mais le, le téléphérique en contrebas. C'est vraiment super joli. Ensuite, après, vous allez devoir grimper un gros escalier pour aller jusqu'au temple, mais ça vaut le coup d'œil. Je j'ai pas donné le nom, le nom, mais le temple porte le même nom que la station. Voilà, coïncidence Je ne sais pas. Le lieu, le petit village avant, donc comme je vous le dis, il est vraiment photogénique. Hein. Avec les escaliers, parce qu'il y a, il y a toute la partie maison, mais l'escalier qui mène au temple, il y a une superbe vue comme ça, il y a plein de photos à faire, c'est vraiment chouette. Et euh, c'est euh, bah franchement moi je, même, je préfère presque au temple. Je pense que la plupart des gens préféreront le temple et tout, etc. pour l'ambiance, mais j'avoue que moi juste cette partie-là, je kiffe beaucoup. Et puis voilà, le temple quand même il vaut le coup d'œil, hein. il est à flanc de montagne, il a de la gueule vraiment. Hein. La dernière fois que j'avais exploré vraiment en profondeur, ça remonte en 2017. Donc mes souvenirs sont très, très altérés. L'année dernière, je suis juste resté dans la cour principale car il faisait vraiment super chaud et que ma Megumi était vraiment fatiguée d'avoir monté ces, ces trucs-là et tout, puis elle voulait plus aller au parc d'attractions qu'au temple. Et, euh, et c'est vrai que si on voulait faire les deux, vu qu'on était parti un peu tard, c'était un peu compliqué. Donc on n'était pas allé plus loin. Mais de mémoire, on peut s'enfoncer un peu plus dans le temple et continuer son chemin à travers la forêt. Il y a Donc on, on va continuer, on va grimper, puis on va un peu... C'est pas une grosse... Euh... Grosse grimpade, hein. c'est pas non plus, euh, c'est un petit chemin, mais ça grimpe pas de fou. Mais vous pouvez suivre un petit peu le temple, voir plein de petites statues, etc. De mémoire, mais je pense que je vais dire beaucoup de conneries. Angelo m'avait dit que c'était un temple qui était très très réputé pour les commerçants d'Osaka, donc il y avait beaucoup de commerçants qui venaient. Osaka est la ville du commerce, je pense c'est pour la bonne fortune, pour les affaires. Donc il y avait beaucoup, beaucoup d'argent qui était mis tout au long du chemin, justement dans la forêt, etc. Euh, Pour bah, souhaiter la bonne fortune, je suppose. Et euh, donc cette petite balade, on peut, on, peut la, on peut la suivre et tout, et donc c'était euh, bah très mignon, vous êtes dans la forêt etc. Bon là c'est vrai qu'il faisait vraiment trop chaud pour, pour vraiment kiffer, hein. ma, ma Megumi n'en pouvait plus et moi j'avoue que moi aussi j'étais un peu au bout de ma vie, mais euh, voilà il y a tout ce chemin, qui, euh, vous, si vous continuez donc, ce petit chemin dans le temple et la forêt, vous allez arriver jusqu'à une cascade qui à l'époque, maintenant je ne sais pas si c'est le cas encore, était occupé en quelque sorte par un moine, c'est une toute petite cascade qui est encastrée dans la montagne, donc il y a un tout petit chemin, mais vous marchez quoi Une minute, une minute trente quoi, puis il y a une genre de petite maison, et puis il y a un, un, un moine qui est ici, il est tout seul, hein. c'est vraiment un truc paumé, hein. ce n'est pas, pas un temple spécifique. Et donc bah voilà, il y a cette grande cascade où on peut aller se purifier, donc on peut aller se baigner, tout nu je sais pas, mais sûrement tout nu en plus je pense. Il me semble qu'il y avait un endroit justement dans cette petite maison où on pouvait enlever ses affaires et puis aller, aller se baigner à l'intérieur, sous la cascade. Euh, bon après euh, tout, les, tout le côté un peu euh, bouddhiste ou shintoïste je ne sais pas j'avoue je connais pas grand chose là dessus mais ce qui était assez marrant c'était que donc, ce moine qui était là était un ancien financier qui avait fait le tour du monde et qui s'était reconverti à vivre dans l'amour de sa croyance dans une petite guérite euh, proche de cette cascade donc et, euh, et du coup c'était assez rigolo hein. donc euh, si c'est votre truc euh, bah, ça se fait hein. surtout que le moine, le moine ayant voyagé à travers le monde dans son ancienne vie euh, de requin de la finance bah, parle forcément anglais donc vous pourrez même discuter avec lui Bon c'était il y a plus de 6 ans, peut-être qu'il n'est plus là, euh, je sais, je sais pas, hein, je ne suis pas retourné, mais je me souviens que la balade était vraiment cool, on peut même redescendre finalement jusqu'à la gare principale à pied pour changer, ce qu'on avait fait avec Angelo à l'époque, et donc du coup c'était plutôt chouette. Mais franchement l'ambiance du temple est vraiment jolie, vraiment cool, c'est vraiment, là vous êtes vraiment dans un temple au milieu de la, à flanc de montagne avec la forêt autour, c'est très calme, bah, c'est vraiment l'ambiance du temple, ce n'est pas le temple Kyoto, euh, voilà, euh, genre au milieu, en plein milieu de la ville, etc. Ça fait vraiment le temple comme on peut l'imaginer. Je suis pas trop dans l'historique des temples en général, hein. euh, mais je sais que le, que le toit était entièrement confectionné en plumes d'alouette. Non, je dis n'importe quoi. Euh, euh, c'était, mais, mais vous le savez, voilà, je suis, je suis pas trop ça. Mais je sais qu'il y a toute une histoire aussi autour de ce temple. Et dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'il y a de cool à faire bah, J'ai envie de vous conseiller de prendre Angelo, puis de lui parler de ce temple en disant, ah, t'avais amené Angie là-bas. Ça ne rappellera peut-être pas, mais je sais qu'ils prennent des notes. Euh, ça avait l'air vachement sympa. Est-ce que tu peux m'accompagner aussi là-bas Puisque avec lui, j'avais pu faire, j'avais fait une journée sur Osaka, donc on avait fait. Euh, Un peu autour d'Oumeda, ensemble. Puis, vu qu'il savait que je connaissais déjà un peu Osaka, on avait fait donc Oumeda, on avait fait le quartier dont j'oublie toujours le nom, mais je vous en ai déjà parlé. Un quartier très hipster, maintenant, euh, très joli, très photogénique aussi, qui est juste à côté d'Oumeda, avec plein de vieilles maisons, plein de petits shops. Puis après, on avait pris un train. Euh, Je ne sais même plus où on avait pris le train, pour vous dire, hein, parce que bah, quand on se laisse guider, on, on est un peu perdu, quoi. Et on était allé jusque, il m'avait dit ah ça te dérange, si on a un peu de train, et puis je te fais t'amener dans un coin vraiment sympa, tu verras, et tout, je dis oh, moi je te suis, let's go, je suis là, je suis là pour ça quoi Donc on était allé dans ce temple et c'était vraiment chouette. On n'avait pas fait le parc d'attractions, bien sûr, mais du coup entre le. Bah, vous découvrez le petit train, le petit train chat, plus ce temple, etc., c'était cool, puis on avait fait la balade, puis il avait plein d'anecdotes, il pouvait donc raconter. C'est lui qui m'avait raconté l'histoire du, du moine, etc., et autres. donc... Bah si vous voulez faire ce genre de truc avec en plus des infos plutôt que juste se balader comme ça et regarder, bah oui, je vous conseille de, de, de prendre des, des guides comme Angelo qui est, fait vraiment. Enfin, moi j'avais passé un super bon moment et on était revenu après sur Osaka. On avait fait le quartier du, je ne sais jamais les noms, mais de la tour d'Osaka, euh, que j'aime pas trop moi perso. Je sais que c'est un quartier qui est très touristique, que les gens kiffent. Moi j'avoue, pas mon quartier préféré à Osaka. Mais voilà, on avait mangé là-bas dans une petite guérite, c'était très chouette, voilà, c'était très cool. Et puis après on était revenu dans le centre pour faire un pour faire un, aller boire un coup dans un petit izakaya où il y avait à peine trois places avec une vieille grand-mère qui était là depuis, euh, pouf, depuis la création de l'univers. Donc euh, voilà, c'est toujours des bons moments, donc je vous conseille toujours, hein, n'hésitez pas à prendre ce genre de guide, parce que bah, c'est, c'est plus sympa, voilà, surtout pour ce genre de balade. Mais on peut y aller tout seul aussi, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple, euh, enfin j'ai, ce que j'ai refait on va dire. Bref, il y a sûrement une belle histoire autour de tout ce temple, mais euh, je n'en sais rien, donc je ne pourrais pas vous la raconter. Euh, par contre j'ai vraiment adoré comme je dis m'y balader les deux fois où j'y suis allé ça vaut largement euh, le détour d'un point de vue ambiance euh, des beaux temples de Kyoto par exemple ça vaut le coup quoi. Et puis anecdote, la dernière fois en prenant ce téléphérique il y avait donc d'autres petits mini stations sur le trajet pour les gens qui habitent dans le coin parce qu'il y a des gens qui habitent dans le coin. Mais on s'est arrêté en plein milieu des rails à un moment donné, sans trop savoir pourquoi. Alors, tu paniques un peu et puis tu commences à chanter Quand te reverrai-je, pays merveille. » Bon, va bah, vu que c'est pas un télécabine ou un télésiège, et puis il n'y avait pas de neige, puis c'était enfermé, donc c'est pas la même ambiance. Mais voilà, c'est un peu l'arrêt, l'arrêt d'urgence, quoi. Et rapidement, en fait, on a vu une horde de sangliers traverser sur les rails un peu plus au loin. Toute une petite famille, il devait être au moins une douzaine, quoi. Euh, moi, même, même plus, je pense qu'ils étaient au moins une bonne vingtaine. Hein. Moi, j'ai un petit côté marseillais, mais je pense qu'ils étaient quand même une bonne vingtaine. Et c'était quand même assez impressionnant de les voir courir comme des fous, là. Et puis surtout, tu te dis, bah, j'espère qu'ils ne vont, vont pas venir t'attaquer, parce que bah, sur les rails, ça doit être, doit être assez sympa. Quoi. Euh, donc je ne sais pas si eux, ils ont participé euh, à une guerre spéciale euh, dans le coin, euh, la guerre de Nara euh, contre les geisha euh, zombies. Euh. Que, oui, j'essaie de vous raconter des histoires par rapport au temple. Bon, en fait, euh, je ferais un très mauvais guide, hein, je pense, hein, à raconter n'importe quoi. Mais bref, c'était plutôt sympa d'avoir, de voir ces sangliers, puis j'avais fait des photos sympas. Enfin, c'est un bon moment, quoi. vraiment, c'était un moment on s'y attend pas. quoi. Et puis, euh, si vous l'avez oublié aussi, à ce moment-là, je suis dans un train-chat, donc voilà, <rire> il ne faut pas l'oublier, on est dans un train-chat, un téléphérique-chat, et donc je suis dit, les hordes de sangliers qui arrivent, ah, c'était quand même vraiment dans une situation qui est vraiment très pentue, hein. c'est une grande montée, donc là, on n'était pas à la descente, on était à la montée, c'était vraiment irréel comme situation. Et arrivé tout en haut, bah, on découvre ce parc d'attractions qui est donc bah, gratuit, on peut se balader dedans sans payer à l'entrée. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que les attractions, c'est pas Disneyland, c'est pas Universal Studios. hein. Ça reste un petit parc d'attractions de province. euh, C'est pas le truc de foufou. Vous allez pas en dire Waouh, c'était génial, la plus belle attraction de ma vie. Voilà, c'est un petit parc d'attractions. Donc, euh, on peut se balader. Il faut juste prendre des tickets à des machines automatiques pour profiter des attractions. Donc, vous avez le prix des attractions, puis vous prenez le nombre de tickets qu'il faut, etc. Donc, encore une fois, hein, attention, je le répète, parce que vous ne soyez pas déçus amoureux de Space Mountain, ce sont des attractions pour enfants ici. Alors, même si ma Gumi elle a hurlé à la mort, il n'y a vraiment rien de fou. Hein. Juste, à la peur du vide, mais genre du, du tout petit vide. C'est-à-dire que je pense que si elle habite au-dessus du troisième étage, elle commence déjà à être en panique. Donc, pas besoin de, de faire un truc de fou pour qu'elle se mette à hurler. Et donc, je vous avoue, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne suis pas un aventurier de ouf. Je déteste les grands, les, les, les grands 8, etc. et autres. Bon, là-bas, j'ai pas eu, j'ai pas eu de problème de fou. Car oui, c'est vraiment un vieux, j'insiste sur le vieux, parc d'attractions pour enfants. L'entrée aurait été payante, vraiment j'aurais, j'y serais pas allé, hein, j'aurais évité cette arnaque, hein, j'aurais dit non mais bah, attends je paye pas pour ça quoi. Mais avec l'entrée gratuite bah, je trouve ça assez cool, surtout qu'il y a quelques attractions qui sont quand même mignonnes et sympathiques je trouve. Il y a une genre de cabine ouverte en forme de panda qui survole un peu le parc et permet d'avoir une belle vue sur les montagnes de Nara, de Kyoto et d'Osaka. Parce que bah oui on est au milieu des trois donc on a une vue qui est assez sympa. Il y a un rail aussi où on pédale à l'intérieur d'un véhicule animal euh, qui peut être un panda aussi, voilà. mais là il y a, il y a le choix, il n'y a pas que du panda si vous n'êtes pas, si pas pandaphile comme, comme moi et qui se retrouve presque dans le vide, imaginez c'est un peu euh, c'est un petit huit, donc il n'y a pas de boucle etc mais c'est un petit circuit un petit rail et puis bah vous pédalez voilà pour avancer avec votre petite animal, euh, voiture animale et du coup vous êtes à un moment donné un peu dans le vide un peu hein, ouais, vraiment, un peu mais on a une vue magnifique et vraiment imprenable sur tout Osaka c'est vraiment super beau parce que là on est vraiment sur une montagne qui surplombe Osaka et on voit vraiment tout Osaka bah, par beau temps c'est sublime moi j'ai vraiment kiffé, et vous avez peut-être même vu des vidéos d'influenceurs de ce lieu parce que j'ai l'impression qu'ils, qu'ils commence un peu à, à popper par, parfois. Car le lieu a forcément attiré quelques bah, relous, pas comme on peut les appeler comme ça, pour vous faire des réels et vous vendre du rêve. Hein. Parce que moi quand j'ai vu les trucs, euh, ils te vendent du rêve, hein. c'est genre waouh, c'est super, c'est génial, regarde et tout, c'est trop le fun. Ça reste un vieux parc d'attractions, attention, hein. je, je veux pas qu'on vous survende le truc quoi. C'est un vieux parc d'attractions, c'est pas foufou quoi. Venez pas ici, c'est vos premières vacances au Japon. Parce que bah, vous, vous en aurez pas pour votre argent. Il y a d'autres choses à faire hein, pour vos premières vacances au Japon. Sauf si vous, votre rêve, comme moi, était de faire du pédale au cygne, si votre rêve c'est de, de chevaucher un panda sur des rails, bon bah oui, allez là-bas. Mais sinon, bah, un faux panda, hein. c'est pas un vrai panda qu'on a mis sur des rails, hein. je, je vous rassure, ami des animaux. Mais voilà, sinon ça n'a pas, ça n'a pas d'intérêt. Donc euh, voilà. Par contre, voilà si vous êtes venu plusieurs fois au Japon, ou en mode PVT, si vous êtes étudiant, si vous résidez dans le Kansai, ou fan de panda comme je disais, hein, je sais pas, euh, bah ça vaut le coup d'y passer franchement, euh, d'aller faire un tour, et de se faire une bonne journée avec le combo parc d'attractions et temple, et bien sûr le fameux téléphérique chien et chien, on l'oublie pas, parce que c'est quand même un très bon moment et un très bon souvenir. Moi je dois vous avouer, je me rappelais plus après euh, mon voyage avec Angelo, je me rappelais dans mes souvenirs surtout du téléphérique chien et chat, que du temple, je me rappelais que le temple était sympa, mais euh, téléphérique chien et chat, tu as fait wow, parce que là, là ils ont poussé le niveau quand même. Franchement, si vous avez des gosses en plus, c'est cool. Pour les adultes, il euh, y a le côté parc kawaii, etc. et vu qui est cool, mais c'est surtout un parc d'attractions pour les enfants, avec plein d'attractions qui font croire aux enfants qu'ils sont de gros aventuriers. Mais il y a plein de trucs sympas hein, quand même, hein, que j'ai pas fait moi perso. Il y avait une maison hantée, il y a un mini-golf, vous pouvez conduire des genres de grosses voitures en forme de... Hé hey, hé, hey, panda, Et eh oui, donc là c'est comme si vous étiez sur un panda en fait, parce que je dis une grosse voiture, c'est comme s'il y avait un panda mais que, je sais pas si c'est électrifié, je pense que c'est électrifié, je pense pas qu'il y a à pédaler, vous êtes sur le dos du panda puis vous pouvez avancer sur un petit parking, c'est pas, non plus il n'y a pas un parcours de fou, hein. c'est juste, oh, on, est, on est assez rigolo et voilà. Vraiment pour les enfants, hein, comme je vous le dis, il hein. euh, y a des genres d'acrobranche, etc, euh, mais pas de l'acrobranche encore d'aventurier, hein. c'est encore un truc pour les gamins. Donc pour ceux qui viendront en voiture aussi, j'ai oublié, et qui pourraient pas du coup profiter du téléphérique chat, ce qui serait moche, voilà, c'est quand même dommage, ben vous avez quand même le droit à un écureuil sur un monorail pour retourner au parking, et ça j'ai envie de dire, c'est gentil d'avoir pensé aux gens qui viennent en voiture et qui peuvent pas profiter. Et l'écureuil monorail, lui aussi, il est kawaii. Et oui, on déconne pas avec le kawaii au Japon, hein, quoi qu'il arrive. Bien entendu, il y a des stands de bouffe, des petits jeux, genre lancer le ballon de basket, enfin vous savez, des genres de game center, mais le game center du pauvre, encore une fois hein. Euh, des jeux de fête foraine, quoi. C'est une fête euh, c'est, ouais, c'est une fête foraine, en fait, pour enfants. Euh, pas de grand huit, pas de trucs qui font peur ou sensationnels, mais vraiment un parc bon enfant, voilà, en libre accès. Et franchement, moi, perso, j'ai passé un bon moment. Même si j'aurais aimé arriver quand même plus tôt pour bien profiter du parc. Car faire les deux dans la journée, si vous ne voulez pas rocher, bah, il faut quand même faire une bonne journée. Hein, pour avoir le temps de bien profiter dans le, dans le temple. Puis après, euh, avoir le temps de faire des attractions, de profiter, d'être lazy un petit peu dans le dans le. Comment s'appelle dans le parc d'attractions, bah, je pense qu'il vaut mieux arriver, voilà, faut pas arriver à midi, il vaut mieux arriver le matin à 10h, et puis voilà, se faire sa grosse journée sur place. Même si le parc, il n'est pas gigantesque, hein, non plus. Ne hein. vous attendez pas encore à Disney Walibi ou Universal Studios. Hein. C'est vraiment un petit parc en mode fête forêt. Mais c'est une balade en mode mignonne, autour de Kyoto. faut compter une petite heure, je pense, de Kyoto, pour y aller. Euh... Et Osaka aussi, on peut y aller facilement. C'est peut-être même plus rapide, je pense, Osaka, Car la gare d'Ikoma va aussi directement sur Osaka. Donc euh, voilà, c'est, c'est très, très simple. Et franchement, la vue depuis les montagnes sur Osaka est vraiment chouette. Et je vous dis... Hein... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. On voit Osaka, mais on voit aussi Kyoto, Nara, c'est vraiment bien placé, ça se situe entre les trois, on est sur une montagne et du coup, il y a bah, par beau temps, on voit Kyoto au loin, on voit Nara au loin, on voit Osaka, là toute l'étendue d'Osaka. C'est vraiment joli. Bref, vraiment une balade chouette. Pas pour votre premier voyage, hein, je le répète, vraiment. Ne venez pas là pour le premier voyage. C'est-à-dire, à moins que ça vous ait vraiment. Euh, voilà, vous êtes vraiment sûr à 200% que c'est le truc que vous voulez faire. Sinon, je pense que vous avez autre chose à faire. Il vaut mieux aller à Nara, aller voir les dins et. et le... Le Grand Bouddha, vaut mieux aller à Osaka, à Kyoto. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ce parc d'attractions, c'est quand même très spécifique. Sauf si c'est votre premier voyage et que vous restez longtemps. Vous restez deux mois. Ouais, il y a une journée. Et encore, moi, j'ai, moi en faisant deux mois au Japon, bon, c'est quand même compliqué de l'avoir fait. Alors, je l'avais quand même fait hein, mais, avec Angelo, finalement. Mais ouais, c'est pas, c'est pas le truc à mettre. Il y a plein d'autres choses à faire qui sont plus sympas que de faire ça. Mais si vous avez des gosses, si vous êtes déjà venu au Japon, si vous restez très longtemps dans le Kansai, si vous, êtes, si vous habitez ici, si vous êtes en PVT, etc. Ou si vous revenez. Bah ouais franchement moi j'ai, c'est un coin, euh, je dire, la vue est chouette puis ça change, il hein, y, y a tout dans, dans cette journée, il y a la journée vraiment de temple, il y a le côté kawaii un peu what the fuck avec ces avec ses téléphériques vraiment euh, très bizarre pareil si vous voulez vous allez sur mon compte Instagram, regardez dans les réels, j'avais fait une réelle de ce, de ce train chat euh, et euh, le, le, le téléphérique euh, chat et chien, euh, franchement ça, ça vaut le coup d'œil c'est vraiment très rigolo. J'avais vraiment kiffé moi la première fois, puis moi la deuxième fois, puis quand même Egumi, elle a vu ça, elle était pareil, elle était, wow, c'est génial et tout. C'est, c'est, c'est pour les grands et les petits ou les grands enfants hein, que nous sommes. Et euh, le parc d'attraction encore une fois, il est vieux, mais il y, a une, il y a une super vue, il y a vraiment une super vue, puis c'est gratos, donc même si vous ne voulez pas payer, vous pouvez avoir la vue sans faire l'attraction, parce qu'il y a quand même une, un endroit où on peut voir la vue d'Osaka, donc vous pouvez voir la jolie vue, donc si vous voulez rien payer, vous pouvez même juste profiter de la vue. Et puis bah, moi je vous dis, l'attraction, on a fait que deux attractions, hein, mais l'attraction avec le, le panda à pédale Franchement, c'est chouette, on voit super bien et tout, etc. Bon, je vous dis, ma Megumi, elle était en PLS, mais ça fait pas peur. En annonce, ça fait pas peur, sauf si vraiment vous avez le vertige, et un gros vertige, il faut avoir vraiment le sens du vertige, mais sinon, euh, sinon vous allez bien kiffer. Donc, euh, bah non, moi, j'avais. C'est une belle petite balade, voilà, dans le Kansai, bon, tout simplement. Mais allez, on va en rester là pour cette semaine, je pense. Euh, bah, comme d'habitude, hein, vous le savez, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait de promo, n'oubliez pas de faire les petits likes qui vont bien euh, sur. Euh, Spotify, sur Apple Podcast. Moi, je peux plus voir vos reviews sur Apple Podcast. Je suis obligé d'un peu tricher pour pouvoir voir les reviews. Donc, j'avoue, je les vois plus trop en direct. Donc, peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de dire « C'est de la merde, il faut le brûler comme, », comme c'est déjà arrivé une fois. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir. Parce que maintenant que je suis sur le store japonais, ben, je n'ai plus accès au. Aux review euh, de mon podcast, c'est un peu con, je trouve, mais bon, c'est mais comme ça. Je vois que si vous êtes japonais et que vous faites une review sur le sort japonais, bah, je la verrai parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Il y a des notes, mais personne n'a fait de review en japonais de Export Japon. Très déçu. Euh, donc, si toi, le jeune, tu écoutes Export Japon euh, avec un compte Apple Podcast japonais, laisse-moi une review, ça me fera plaisir de voir une review écrite. Euh, donc voilà donc n'hésitez pas n'hésitez pas à suivre sur Instagram blabla pour avoir les news puis il y a le Patreon aussi comme d'habitude j'ai repris je m'en excuse hein, parce que pendant longtemps j'ai pas mis trop de trucs sur Patreon même si encore une fois hein, je le répète ne venez pas sur Patreon pour avoir plein d'exclus, Patreon c'est juste pour soutenir le podcast si vous en avez envie, je donne des bonus en plus parce que ça me fait plaisir mais c'est pas le pute. C'est pas vous payez pas pour avoir du contenu supplémentaire, hein. c'est un, un bonus, un cadeau bonus donc euh, là j'ai remis quelques petits trucs en ce moment j'essaie de remettre un peu des adresses de café que je teste et autres puis vous partagez des musiques que j'aime bien, hein, japonaises bien sûr, euh, puis euh, des petites anecdotes, des petits trucs. Voilà, J'essaye de reprendre un peu le, le rythme de faire un post, pas tous les jours, mais de faire un post tous les deux jours, tous les, tous les trois jours, pour essayer un petit peu d'alimenter en plus euh, du podcast qui est hein, donc euh, sans publicité, parce que mais, bah, sûrement un jour les publicités vont, vont s'arrêter, parce qu'il faut savoir que, euh, je ne suis pas payé pour les publicités depuis très longtemps. Donc vous écoutez des pubs et qui ne me rapportent rien du tout. Je, je sais pas s'il y en a souvent. Moi j'en ai rarement. Mais euh, ça ne me rapporte rien depuis plus d'un an parce que bah depuis que je vis au, deux ans même. Parce que depuis que je vis au Japon en fait, je ne peux pas les facturer au Japon. Euh, ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas me facturer au Japon. Donc c'est très con. Euh, donc il faudrait un jour que je switch le podcast d'hébergeur et que je retourne sur un hébergeur qui me parce qu'il me coûte de l'argent celui-là. Euh, et qui me rapporte rien donc euh, il faudrait que je switch vers un, un hébergeur gratos un jour mais bon, j'ai la flemme et il va falloir que je le fasse un de ces quatre. et là vous n'aurez plus de pub mais en tout cas si vous ne voulez pas du tout sur Patreon je poste les podcasts toujours deux jours avant c'est le petit bonus donc vous pouvez les suivre il y a aussi vous pouvez vous inscrire à Patreon en mode, euh, en mode gratuit parce qu'il m'arrive de temps en temps de poster des trucs en gratuit voilà poster quelques posts pour les gens qui suivent parce qu'il y a, il y a quelques personnes qui suivent euh, en, en gratuit Patreon donc voilà c'est un petit cadeau bonus aussi pour les gens qui, sont, qui, qui follow dessus je dis des petits vlogs, des petits trucs à la con de temps en temps et puis bah, il y aura sûrement donc il y a la chaîne YouTube qui existe mais euh, là pour l'instant elle est en pause parce qu'avec ma copine ici c'est difficile de faire des vidéos c'est déjà difficile d'enregistrer des podcasts mais je vous dis il y a ces vidéos cinématiques sur lesquelles je travaille qui vont prendre du temps, j'aimerais en sortir une en février je pense pas que j'arriverai à le faire mais euh, il faut que je trouve le temps mais voilà j'ai déjà des idées, euh, j'ai déjà un petit peu des, des scripts qui sont prêts, j'ai déjà commencé à filmer certains trucs donc, si j'ai le temps, mais ça va être beaucoup de boulot, beaucoup de montage, de, du travail de colorisation, etc., du script, beaucoup de scripts à travailler et compagnie. Donc, euh, mais j'ai envie de faire, euh, j'espère, en février ou en mars, pouvoir sortir une vidéo un peu, un peu dans le sens. Donc, j'espère que ça vous plaira. Puis, j'espère que ça sera sur une nouvelle chaîne YouTube parce que c'est pas le même genre, j'ai pas envie de mélanger. Euh, donc, je pense que je ferai. Puis, j'ai pas grand monde qui me suit sur YouTube, hein, j'ai 500 followers, c'est pas très grave. De toute façon, je, je, j'en parlerai, donc si vous voulez suivre, il suffira juste de suivre cette nouvelle chaîne que, quand elle sera créée, car elle n'existe pas pour l'instant. Voilà, en espérant que ça vous plaise, parce que je pense que ça sera très complémentaire du podcast. Donc voilà, sur ce, eh bien, je vous laisse, je ne vous parle pas plus longtemps. La semaine prochaine, enfin dans deux semaines, l'épisode il est prêt, voilà, il est prêt donc euh, il reste à enregistrer, mais il est écrit, ça sera sur le shopping au Japon. A priori, sauf si je change et que j'en, j'en fais un autre à la place. Mais ça sera sur le shopping au Japon. J'ai un peu envie de vous expliquer bah, les, les endroits moi, où j'aime bien, euh, les magasins que j'aime bien aller, puis les conneries que j'aime bien acheter, les petits trucs pourquoi. Il euh, y a des trucs très basiques, hein. on va parler parfois des combini, mais je vais vous dire euh, les trucs que j'aime bien moi au combini. Euh, autre le fait que bah, les combini, vous le savez, c'est pratique. Puis tous les magasins, euh, les, vraiment les magasins, c'est pas pour vous faire découvrir des pépites et des trucs genre machin, mais c'est juste pour vous dire bah, ma vie au Japon quand je vais faire du shopping, où je vais, dans quel magasin je vais. Voilà, je pense que ça peut être aussi un peu intéressant. Puis vous allez sûrement découvrir euh, certains magasins ou savoir euh, pourquoi je traîne là-bas, car je sais que vous êtes des curieux, vous êtes des vieux pervers, mes amis. Allez, sur ce, je vous abandonne et je vous dis comme d'habitude. A comme quoi on, ciao, bye bye, matane